0: France musique Musique non féminin Aliette de la Quand elle était petite, elle avait appris à jouer de l'orgue. Mais c'était surtout l'instrument de sa grande sœur. Elle se souvient vaguement du jour où Nadia a appris qu'elle allait remplacer Gabriel Forêt à l'orgue de la Madeleine à Paris. Cet instrument, c'est son pilier. Il lui fait penser à sa sœur. Et puis elle a grandi avec le son intense, doux, puissant, multiple de l'orgue. Pour sa dernière œuvre, il fallait qu'on l'entende, dès le début, Seule, juste avant de faire entrer les autres instruments et puis la voix. Lily Boulanger écrit cette partition sur son lit de mort. Elle a 24 ans. Depuis deux ans, sa santé s'est détériorée. Mais ça ne l'a jamais empêchée de composer. Cette année 1918, elle est trop faible pour se lever et écrire sa musique. Elle demande à sa sœur Nadia de l'aide pour composer son ultime œuvre. Une musique d'à peine cinq minutes, très épurée. Un pillé Jésus pour orgue, quatuor à cordes, voix et harpe. Ce dernier instrument n'arrive qu'à la fin de la partition, comme si la harpe prenait la place de l'orgue. La dernière phrase chantée est indiquée comme étant sans couleur et très calme. Et cette voix chante les derniers mots avec douceur et apaisement, comme pour dire que la compositrice peut désormais partir en paix. Lily Boulanger savait-elle qu'elle allait mourir à partir de 1916, sa santé s'aggrave, de mois en mois. Quand elle écrit son pillé Jésus, elle sait. Et tout dans cette musique indique qu'elle offre là son chant d'adieu, son chant du signe. Le premier indice se retrouve dans le choix même de mettre en musique un pillé Jésus. Dans la liturgie, ce texte est chanté pendant les obsèques. « D'où Jésus, Seigneur, donne-leur le repos, donne-leur le repos éternel. » On le retrouve à la fin du dies iré dans certains requiem, comme celui de Mozart ou celui de Gabriel Forêt. Quand elle écrit sa dernière œuvre, Lily Boulanger a déjà accompli des prouesses en tant que compositrice. La plus remarquable, elle l'obtient en 1913. Chaque année, des centaines de jeunes compositeurs, et depuis 1903 de compositrices, participent au Grand Prix de Rome pour tenter de gagner la première place, la reconnaissance ultime du monde musical, et puis au passage, un séjour de deux ans à la Villa Médicis, à Rome, pour créer. La jeune Lily Boulanger se sent prête. L'année précédente, elle avait dû arrêter de concourir en cours de route pour cause de santé. Cette fois, elle parvient à participer aux épreuves finales avec quatre autres candidats, tous des hommes. Cette épreuve consiste à passer un mois dans le château de Compiègne pour y composer une cantate sur un thème imposé. En 1913, les candidats et la candidate devront plancher sur le poème d'Eugène Adénis, intitulé « Faust et Hélène ». Les cinq œuvres sont ensuite présentées devant un jury à l'Académie des beaux-arts de Paris. Lily Boulanger passe en troisième position. Elle réunit des chanteurs et des chanteuses de l'opéra et de l'opéra comique. Elle appelle aussi sa sœur pour tenir la partie de piano. Et c'est elle qui dirige le tout. qui et qui réfléchissait d'un souffle ami avec la palme Avec 31 voix pour sur 36, le jugement est sans appel. Lily Boulanger remporte le premier Grand Prix de Rome. Intelligence du sujet et justesse de la déclamation, de la sensibilité et de la chaleur, sentiment poétique, orchestre intelligent et coloré, cantate remarquable. La compositrice a 19 ans et seulement 3 ans de cours de composition au Conservatoire de Paris derrière elle. Ce prix change son destin. Déjà, elle devient la première femme à le recevoir. Ce statut de pionnière lui permet de ne jamais être complètement oubliée, même si sa musique le sera. Et c'est incompréhensible. Durant sa courte existence, Lily Boulanger écrit une trentaine d'œuvres. Tout est absolument extraordinaire. Il n'y a rien à jeter. Chaque note sur la partition provient d'un cerveau brillant, travailleur, créatif, génial un esprit qu'elle a cultivé dès son enfance, entouré par de nombreux artistes, à commencer par son père, puis ses professeurs. Gabriel Foret, qui sera le premier à lui enseigner le piano, Georges Cossade, qui lui apprendra la fugue et le contrepoint, ou encore Alphonse Hasselmans, professeur de harpe. Dans son répertoire, on retrouve assez peu ce dernier instrument, à l'exception de son psaume 24 et de son fameux pillet jésus. Dans sa dernière œuvre, la harpe vient nous apaiser. Elle fait son entrée à l'avant-dernière page de la partition. La musique est passée d'un mode mineur à un sol majeur beaucoup plus apaisé. Le tempo a ralenti, les harmonies se dessinent et la voix continue de répéter son pied Jésus, mais avec beaucoup plus de douceur. Nadia Boulanger se souviendra toute sa vie de ces derniers moments passés à côté de sa petite sœur mourante. Dans ses mémoires, elle précise à quel point Lily avançait sur cette partition sans jamais hésiter. Il n'y avait aucun doute sur la manière dont elle devait composer cette musique et comment elle allait sonner à l'oreille. Un requiem pour une jeune fille brillante, admirée par toute une génération d'artistes et de mélomanes. Une femme considérée un peu comme une sainte. Il fallait que ce soit une icône, une icône habillée toujours de blanc, euh, longiligne, avec manifestement un très très grand charme, car tous, des, le, tous ceux qui l'ont approché... Yeux, des yeux extraordinaires. Un regard. Il, y a, il y a quelques photos d'elle, oui, un, un regard, regard bouleversant. Des yeux, yeux sombres, était-il marron Sans doute. Ah, sans doute, oui. Des oui, euh, yeux pas sombres. Euh, les photos ne sont, sont, sont pas en couleur, mmh. on va savoir. Mais oui. il a des yeux vraiment magnifiques. Mmh. Super, oui. oui. Dans cette interview, Jérôme Spiquette, qui a écrit un livre sur la vie de la compositrice à la recherche de Lily Boulanger répond aux questions de l'animateur Jean-Michel Damien. L'interview est donnée en 2004 sur France Musique. La couleur des yeux importe peu, mais le regard, si. Sur les rares photos existantes d'elle, Lily Boulanger a un regard perçant, profond, un peu grave. Mais alors pourquoi Lily Boulanger était-elle une icône Qu'est-ce qui a fait d'elle une personnalité intouchable à une époque où on ne ménageait pas les femmes, surtout celles qui touchaient à une activité encore très masculine, la composition Peut-être était-elle une menace qu'il fallait tenir à distance en la respectant, en lui vouant une sorte de culte et en l'admirant plus qu'en la dénigrant Durant ses 24 années d'existence, Lily Boulanger a passé la majorité de son temps à travailler. Ses œuvres, sa musique, et quand elle n'était pas le nez plongé dans une partition, elle s'occupait, avec sa grande sœur, de leur revue créée en 1915. La Gazette des classes de composition du Conservatoire. Un magazine qui permet alors aux artistes partis faire la guerre de garder un lien avec la création musicale. La Première Guerre mondiale éclate au moment où Lily Boulanger part en Italie, à Rome, pour séjourner à la Villa Médicis après l'obtention de son premier Grand Prix de Rome. Mais elle n'y reste que quatre mois. Pendant cette courte période, elle débute la composition de ses trois psaumes, de sa vieille prière bouddhique, et commence sérieusement à réfléchir à son opéra. Attendez un peu. Valse en mi-majeur pour piano Soleil de printemps pour chœur mixte à quatre voix, pour les funérailles d'un soldat, c'est pour baryton, chœur mixte et orchestre, hum, un nocturne pour flûte et piano. Il n'y a aucun opéra dans la liste des œuvres de Lily Boulanger. Et pourtant, elle a bel et bien écrit un jour une partition d'opéra sur un livret de Maurice Metterlink, celui qui a confié un autre de ses livrets à Claude Debussy, Pelléas et Mélisande. Quand Lily Boulanger, tout juste décorée du premier Grand Prix de Rome, rencontre le librettiste et lui demande si elle peut mettre en musique une de ses pièces, la réponse est tout de suite positive. Elle commence donc l'écriture de la princesse Malène en 1914, à son arrivée à Rome. Elle meurt en 1918. Elle a donc passé quatre ans à travailler dessus et à ne jamais le terminer. Toutes ses autres œuvres sont écrites dans des temps beaucoup plus restreints. Lili Boulanger est efficace, elle a les idées bien claires quand elle compose. Alors pourquoi cet opéra n'a-t-il jamais vu le jour Et surtout, où est sa partition Il n'existe aujourd'hui aucune page de cet opéra pourtant déjà bien avancée. Plusieurs théories sont nées de la part des spécialistes de Lily Boulanger. La partition a peut-être tout simplement disparu. Ou alors, c'est Nadia Boulanger qui l'a détruite en pensant que cette œuvre n'était pas achevée et pourrait porter préjudice au talent de sa petite sœur. Ou bien, la princesse Malène dort quelque part, dans un grenier, une bibliothèque ou un fond d'archives, et va peut-être un jour être découverte et entendue. Musique non féminin, avec la voix de Nicolas Siméa. Archive Haute Vassan de l'INA. Une série en partenariat avec le Centre national de la musique, à retrouver en podcast sur le site de France Musique et sur l'application Radio France. À réécouter sur francemusique.fr.